0: Eu Leandro Marques
1: e eu queria passar para vocês o conteúdo da nossa entrevista que aconteceu na rádio UERJ, o programa Conteúdo Concreto, dirigido pelo meu amigo Kleber Pereira e Roberto Rodrigues. Esse programa teve a participação do Inácio Kahn, que é professor do Instituto de Ciências Sociais, coordenador do Laboratório de Análise de Violência da UERJ. E a gente falou sobre assunto urgente, no nosso estado do Rio de Janeiro, que é a questão da criminalidade, da ligação com as drogas. Eu queria muito que você acompanhasse e que depois você
0: deixasse seu comentário. Que Deus abençoe você. Fica na paz.
2: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Alô, você que está aí pelas rampas da Erge Mediações, estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria com a Rádio Erge e o site Salada Cult. A gente está aqui hoje para conversar sobre uma questão que não é simples, é complexa, é longa, violência e essa sua relação com as drogas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Primeiro, eu vou apresentar o professor Inácio Cano. O professor Inácio Cano é do Laboratório de Análise de Violência aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também é professor do ICS. Como é que você está? Estamos indo. É isso aí. A gente também está aqui com o Leandro Marques. Leandro Marques é da DEDAF, em Caxias. Ele vai dizer o que é DEDAF porque é uma sigla muito comprida para mim. Ele vai explicar rapidinho para vocês. Fala, Leandro. Um prazer estar contigo aqui, Klebe, com todos os seus ouvintes, com o professor Inácio, com o Roberto.
1: Então, DEDAF significa Departamento de Políticas sobre Drogas e Atenção às Famílias. Fiquei cansado. Lá da cidade de Duque de Caxias, que faz parte da região metropolitana, né, no Rio de Janeiro, entendendo que hoje a questão da droga, é, principalmente dos usuários em situação de rua, né, que são usuários também, é uma questão é, global, né? que a gente está interligado, a gente não fala só da capital, mas a gente fala da, da região metropolitana, de todo o estado do Rio de Janeiro que sofre né? com esse quadro de usuários em situação de rua.
2: É isso aí. Por último, mas não menos importante, o meu parceiro de microfone, Roberto
0: Rodrigues. Fala, Roberto. É isso aí, meu amigo. Vamos falar sobre violência, né? E como todo mundo aqui tem uma certa relação, né? Convive com isso é, na prática, eu também tenho uma certa relação porque eu dou aula de processo penal na Emerge, então também vejo o lado em que a violência se mostra reprimida pelo aparato judicial, né? E como a lei encara aquela ...aquelas pessoas ditas violentas e a gente sabe percebe muito bem que há toda uma conformação legal para oprimir cada vez mais aquelas pessoas que já são oprimidas e assim a gente entra num ciclo vicioso bastante nocivo e pernicioso para a sociedade. Você vê que alguns já aproveitaram o poder dar o seu recado e já dizer de onde fala, né?
2: Qual o lugar de ponto, né? Eu queria primeiro agora conversar um pouquinho e falar um pouquinho com o professor Inácio. O professor Inácio, o Laboratório de Análise da Violência, o que é que ele pesquisa, o que é? Como é que a gente foca aí o centro de estudo que é feito na UERJ aqui?
3: O laboratório é um núcleo de pesquisa e extensão é, que lida com as questões de violência, segurança pública e direitos humanos. Foi criado há mais de é, 13, 14 anos por um grupo de professores, então o que a gente faz? A gente forma pessoas que trabalham nessa área, a gente faz pesquisa e a gente tem um enfoque muito aplicado, a gente trabalha sobretudo com políticas de segurança, a gente faz diagnóstico, a gente faz avaliação, a gente tenta contribuir para o debate porque é uma área de extrema importância para a sociedade, mas onde muitas pessoas falam desde um ponto de vista, digamos, da inspiração pessoal, né? <risos> Quando você, por exemplo, vê matéria sobre economia nos jornais, quem escreve, essas matérias sabe de economia. E não colocaria um jornalista sem nenhuma experiência para escrever sobre a economia. Já sobre a segurança, muitos jornalistas que escrevem não sabem muito sobre isso. Então, falta muita qualificação, muitos dados ao debate, muita reflexão. Inclusive, no momento atual, em que muitas das propostas que estão sendo lançadas, são propostas feitas com o fígado, né? com o medo, com a indignação e não são propostas reflexivas. Então nós tentamos preencher esse vácuo no debate, na formação e na extensão.
2: Isso que o professor Inácio falou é uma coisa que, para mim, chama muita atenção, né? Talvez a questão da economia, ela tenha uma certa distância porque a gente não tem uma certa identidade. A gente acha que a gente pode gastar o dinheiro da gente como quiser, tal, aí aparece um especialista, fala, dá umas aulas, mas a questão da violência não, né? Ela permeia a nossa vida, a nossa forma de, de agir no mundo. A gente percebe ela toda hora, né? Pra gente que mora, por exemplo, num município que tem um histórico de violência que teve uma história muito grande, como acontece no Duque de Caxias, você percebe a violência um pouco próxima de você e acaba falando de maneira empírica, né? Do que está sentindo ali. Estou sentindo, aí falo. E pior que parece, que tem jornalistas que falam assim também. Esse é um caso recorrente de jornalista que fala que fala. Olha, assim, eu, né? eu
3: recebo muitas ligações que dizem o seguinte: professor, o que o senhor acha sobre essa onda de violência? E eu pergunto: qual onda de violência? Porque os dados estão indicando, por exemplo, uma estabilidade aí o jornalista invariavelmente diz tudo bem os dados professor mas todo mundo sabe que a violência está se reduzindo, como todo mundo sabe mas é esse saber entre aspas popular uhum. que permeia inclusive análises supostamente sofisticadas então comentando o que você estava dizendo não é nada de ruim com o fato das pessoas terem uma vivência e uma opinião sobre a violência evidentemente claro. como as pessoas têm uma opinião também sobre a economia mas é bom que essa opinião seja alimentada por dados por reflexões e que não seja feita exclusivamente em função de impulso pessoais.
0: Inclusive saiu agora há pouco tempo, o professor deve ter conhecimento um estudo de um instituto mexicano a respeito do índice de homicídios, né? As 50 cidades mais violentas da América e o Rio de Janeiro não está ali naquelas 50 mais violentas. Não é, é como pode? Então tem alguma coisa errada ou no estudo ou na percepção das pessoas, né? Acredito e, que seja um outro, e um outro
1: pessoas. Outra pesquisa que você deve ter tido alcance é, fala da violência no Brasil, né, número de assassinatos. E a Bahia ficou assim, em primeiro lugar, vários municípios da Bahia, o município Fluminense, que entrou no índice, ficou lá na rabeira, lá vigésimo, não sei quanto, porque a gente vê o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma vitrine o país. Eu gostei muito que o professor falou sobre essa questão empírica, né? Quero,
3: não, todo mundo está sabendo com todo mundo quem. Da onde é, você tirou esse dado? É, tem que ter. Tem que ser fidedigno, né? E, aliás, é mais grave ainda porque esse todo mundo sabe tem duas raízes. Um, a experiência no cotidiano, que é obviamente válida, mas também, em segundo lugar, a experiência que a própria mídia retransmite. Então, por exemplo, esse carnaval não foi pior do que os anteriores. Entretanto, alguns meios de comunicação mostraram imagens que deram a entender que era um caos da segurança pública e esse suposto caos justificou, entre outras coisas, a intervenção federal. Então nós temos que ter muito cuidado porque essa alimentação, dessa percepção espontânea não é tão ingênua e não é, é tão espontânea. <risos>
2: nem ingênua, nem
1: espontânea. Eu lembro, Eu, por tudo, exemplo, hein? quando estavam prestes a aprovar a menoridade, né, eles estavam naquele borborinho lá na Câmara, começaram a aparecer muitos casos assim, atípicos de menores esfaqueando pessoas no Rio de Janeiro apareceu um caso lá na Lagoa apareceu é, no Botafogo em Copacabana e depois da mesma forma que apareceu sumiu nunca mais os menores esfaquearam ninguém e se é tem interessante um crime é com isso cinco
3: pessoas uma delas é menor o foco jornalístico vai sobre o menor. Isso há muitos anos. E isso tem estado por trás dessa tendência das pessoas a pedirem uma legislação mais dura contra os menores. Embora os menores, na verdade, representam um percentual pequeno dos delitos mais graves. E, infelizmente, se faz disso um grande evento para estimular essa política cada vez mais dura contra criança e adolescentes. E quando a criança e a adolescente sofrem violência, isso não tem a mesma repercussão do que quando o adolescente é, é o autor dessa violência.
2: Exatamente. É, existe uma relação né, entre droga e violência. Como é que vocês veem essa relação? Vamos começar pelo não especialista. Roberto, como é que você vê a relação entre drogas e violência?
0: Olha, eu acho que dá para você traçar relação entre qualquer coisa e violência. entendeu Tudo pode desembocar na violência. E aí é que a gente é, percebe que no Brasil hoje se elegeu o um inimigo. E aí falando um pouquinho de, de direito penal, nós temos a doutrina do Jacobs, que é o direito penal do inimigo. Então você elege alguém e esse alguém será o responsável por toda a calamidade que acontece, por todas as agruras que a sociedade passa. E o Brasil elegeu o traficante, então hoje você percebe que se tem alguém armado na rua, é um traficante que está armado, né? se alguém espancou alguém, foi um traficante que espancou alguém, sempre se alguém rouba um carro, foi um traficante que roubou o carro, não se fala mais em criminoso, em bandido, né? em fora dali, se fala em traficante, porque todos os problemas eles caem sobre as drogas, muitos problemas vêm das drogas, mas A nem, nem tá todos Você está falando, eles.
1: Roberto, que eu, eu trabalho é, com usuários em situação de rua... E hoje tudo que acontece na cidade de Pequenos Fortes foi o cracudo que fez. Eu estou usando esse termo porque é o termo usual, né? O usuário de craque. Então, há 30 anos atrás não existia craque. E os usuários de situação de rua estavam aí, eles tomavam pinga, cheiravam a cola, ficavam aí, né? E hoje em dia, qualquer pessoa que chegar e, e aparecer tá não, isso aí é um cracudo. Pode aparecer aqui um senhor de idade com 80 anos, deficiente visual, deficiente físico, não, não isso aí é um cracudo. Isso aí. Então, a, a sociedade já criou um estereótipo, que é um estereótipo super interessante, né? Pra poder é, rotular a pessoa e falar, não, isso aí é um usuário de crack.
0: Você está ouvindo... Conteúdo concreto.
1: A Cracolândia é um mito que inventaram para justificar as pessoas em situação de rua, a população de rua. Inventaram um mito, até porque eu trabalho dentro da Cracolândia eu sei que muitas pessoas que estão lá não usam crack. Foram para lá para se agregar, porque na falta de contato social, eles fazem parte de um grupo é o catador de papel. É aquela pessoa com problema psiquiátrico, é aquele morador de rua Sanzonal que volta no fim de semana para casa e tudo mais. E aí acaba se agregando àquela turma e criaram um grupo, e foi muito fácil. Para a sociedade civil e para o poder público falar, isso aqui é cracolândia, aí rotularam qualquer pequeno furto que acontece, coloca a culpa no
2: usuário de crack. O uso de droga e a violência em si sempre teve faltado. Quantas vezes a gente viu relatos de homens que enchem a cara de cachaça e enchem a mulher de pancada, né ou então bate no filho. Então violência e o uso de substâncias químicas é uma coisa que sempre houve. Mas por que, que essa relação fica tão perversa como está agora e, e colocada no, no holofote como se houvesse uma o grande culpado como o Roberto colocou, professor?
3: Vamos lá. Acho que quando a gente fala da relação entre violência e drogas, a gente pode olhar essa relação sob diversos pontos de vista. O primeiro é a violência decorrente do consumo. E aí, como você muito bem está indicando, o álcool é o grande vilão. É a grande droga associada à violência em muitos países do mundo. E, entretanto, uma, é uma droga legal. Por exemplo, um consumidor intensivo de crack, em geral, não tem nem a coordenação motora para poder atacar alguém. Entretanto, o Cracudo é visto como um grande perigo. O usuário de maconha, em geral, fica relaxado, não fica agressivo. Mas a maconha também é vista como um elemento associado às drogas. Então, o que está associado, na verdade, à violência, não é a droga em si, nem sequer o consumo dessa droga. Mas o que provoca violência é a forma como essa droga é comercializada disputada e reprimida. Então, o exemplo mais claro é o seguinte, consumo de drogas existe na grande maioria dos países do mundo. Mas a violência associada a esses mercados é muito pequena em lugares como a Europa, Estados Unidos. E, no entanto, no Brasil, no México, na Colômbia, esses mercados se regulam através da violência. Então, a gente tem que atacar é, essa situação em que os mercados se regulam através da violência. Tem, por exemplo, pesquisa bem interessante com vendedores de drogas e quando vendedores de drogas... Lá nas comunidades são entrevistados e a pergunta é, mas e alguém não paga, você faz o quê? Aí o cara fala, eu mando matar, porque senão vou ficar desmoralizado. Mas quando essa pergunta é feita no asfalto, por exemplo, a resposta é, não, se o cara não pagar, eu vou falar para todo mundo e ninguém mais vai vender droga para ele. Então há outras formas de regular esses mercados sem ser com violência. E a descriminalização, evidentemente, ajudaria muito a que esses mercados não fossem regulados com violência. Nos últimos anos, a gente vê um avanço de políticas descriminalizadoras, por um lado no Uruguai e, por outro lado, em vários estados dos Estados Unidos. Colorado, por exemplo, né? Isso. Califórnia, vários estados. Por outro lado, a figura do crack, os usuários do crack, veio a simbolizar exatamente o contrário e vem é, através disso uma demanda de políticas cada vez mais duras. E não se faz política, é, enfim, de saúde pública contra o suposto doente. Então, você não pode fazer política para, por exemplo, desintoxicar alguém contra a vontade da pessoa. Você tem que trabalhar com a pessoa. Se as pessoas são caçadas nas ruas, como animais, para serem expulsas desses locais, como é que a gente vai esperar que eles vão se submeter a qualquer política pública? Então, está tudo errado, mas a evolução nos últimos anos foi justamente de uma criminalização maior ainda do usuário, e, sobretudo os usuário de crack, veio a simbolizar esse, essa ideia do zombi vivente. Contra essa ideia do zombi, zombi, tem pesquisas que mostram que muitos desses usuários de crack já entraram e saíram da droga, o que mostra que é possível sair. Outros usuários, quando confrontados com uma escolha entre mais droga ou recursos econômicos para outras finalidades, preferem muitas vezes o recurso econômico. Então, não é verdade, primeiro, que os usuário de, de crack perca completamente a sua agência, a sua capacidade de decidir, e que a única saída, então, seria a internação compulsória desses usuários. Isso, além de violar os direitos dessas pessoas, evidentemente, para a pessoa vai sair desses locais de internação. Então, hoje a gente trabalha com essas pessoas, ou se a gente continuar trabalhando contra, o problema só vai piorar. Mas, infelizmente, o objetivo de muitas dessas políticas não é ajudar essas pessoas, é limpar a higiene social, é limpar a cidade desses locais que são vistos como infectos, como é, pouco é, gratificantes. E, então, há uma política para esvaziar esses locais.
4: Para mim, quem ajuda o traficante a se armar, também é inimigo.
2: A questão ligada à criminalização, né, e as possibilidades de saída dessa lógica perversa de criminalizar, como é que é para vocês? Eu vou te falar uma coisa, para além da descriminalização, eu penso em
1: questões culturais, socioeconômicas, por exemplo, é, será que a descriminalização feita na Holanda e feita lá no Colorado, na Califórnia, daria certo? Que está sendo feita agora no Canadá, né? Daria certo no Brasil? Porque, olha só, descriminaliza maconha, né? Que seria o primeiro passo, né? O uso recreativo da, da cannabis. Mas a gente entende também que grande parte dos usuários são menores de idade. E eles não teriam acesso a comércio, né? A venda dessas drogas de, de forma legal. É, a gente tem também um dado que diz o seguinte, é, que mais de 30% de todo cigarro, todo cigarro, consumido no Rio de Janeiro, ele vem na mesma barca e no mesmo caminhão que vem as armas, que vem a maconha, que vem a cocaína, é fruto também de contrabando. Então o Brasil tem uma cultura, assim, uma cultura perniciosa, que é permissiva, né? E isso aí acaba embaralhando as questões. Eu até tenho uma teoria da conspiração, me perdoe se eu estiver sendo inocente demais ou simplório, eu até acredito... Que para algumas mentes desse país é interessante as Cracolândias. É a forma dele justificar a não... Descriminalização, dizer, não, aqui ó, se descriminalizar, olha o que vai acontecer. Então esse caos é muito interessante para algumas pessoas. Por quê? Porque tem gente que vive do tráfico. O Brasil está se tornando um narco-país. Já existem dados que mostram que o comércio de drogas, o trânsito de drogas nesse país já é tão intenso, talvez maior do que no México em outras nações. Então hoje, hoje o comércio de drogas no país, ele passa também por essa questão cultural. Quem é que está ganhando com isso? Quem é que se prevalece disso? Esse negócio de subir morro, com o um caveirão, com um tanque... Poxa, os barões da droga não estão lá. Os barões da droga estão na Barra da Tijuca, estão em Miami, estão em Cancún, nos seus iates, nos seus jatinhos. O garoto que está lá com o fuzil é aquele garoto que cresceu na favela e que é o soldado descartável dos barões da droga. Se ele morrer hoje, tem mais 100 para entrar no lugar dele. E eu uso dizer que se nós pegássemos hoje cinco desses garotos, quando pequenos ainda... Vamos mandar um para Dinamarca, um para Finlândia, um para Suíça, um para Suécia, outro para Noruega. Pode arrancar meus dois braços se um virar traficante, mano. Não vai virar, não vai virar, porque é a questão do meio. É o menino que cresceu, não tinha o status quo. O status quo que ele tinha é olhar pro traficante e falar, ah, esse cara que a pistola na, na, na cintura aqui, ele tem a mulher mais bonita da comunidade, ele tem um cordãozão, tem um celular da hora, uma moto, todo mundo respeita ele, eu vou virar traficante também. Ele não tem na mente dele a ampliação de horizonte de um dia fazer uma faculdade, se formar, ter uma graduação. E a menina, por sua vez, quer ser a mulher do traficante, porque ela vai ser respeitada, vai ganhar os presentes, todo mundo vai, vai respeitá-la. Para além da descriminalização, a gente tem outros desafios. E o grande desafio é entender e atacar esse mecanismo. Quem é que se serve do tráfico de drogas? Será que é só o cara que tá na favela? Será que ele é, ele é a, a ponta do iceberg? É ele, o menino que tá ali, aquele cara ali que manda? Será que a droga que vem da Bolívia, que vem da Colômbia, vem numa Kombi velha, num barquinho? Será que não vem num avião? Como é que isso opera, entendeu? Então essas perguntas precisam ser feitas também.
4: Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém.
2: Então, Roberto, diante disso que o Leandro estava colocando aí, como é que você vê a questão do crime nisso, você que é, que é pautado nisso?
0: É, porque a gente tem visto aí um, um movimento muito intenso né, para combater o combate às drogas. Né? A gente tem combate às drogas... Como é que combate... é isso, combate às drogas? Vamos matar a cocaína é, tá e é, Exatamente, tem uma cocaína atravessando <risos> a rua, pega ela lá. Né? Mas você ouve isso em, em é, tudo quanto a lugar, lugar e agora... Combate as drogas e combate à corrupção agora, né? Então, você elege né, dois é problemas. É entidade maligna. É, você tem que combater essa entidade chamada drogas e você tem que combater a entidade chamada corrupção. E aí, sob esse estigma, e aí entra a questão do estigma, né? Você coloca um rótulo ali, olha, é cracudo. Então, se é cracudo, não é ser humano. E se não é ser humano, pode sofrer qualquer tipo de represália. Qualquer tipo de... É, medida que seja eficaz para é, para anulá-lo, né? para, é, tem uma outra palavra que está me fugindo agora, mas de qualquer maneira, qualquer medida que seja capaz para aniquilar aquele cracudo é aceitável. Né? E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba respondendo violência com violência. Né? O professor falou que é, em alguns lugares se cobra de que maneira? Matando. Né? Se não pagar, eu vou lá e mato para ele nunca mais comprar a droga fiado e não pagar. Então essa é a forma que o traficante tem de reprimir um caloteiro, digamos assim. Já não faria a mesma coisa no asfalto. Ele vai colocar aquele usuário ali num SPC da droga para ele não comprar mais fiado. Só que esta forma violenta de reprimir a violência é jogar gasolina no fogo. Você só vai aumentar cada vez mais o fogo e isso também é utilizado pelo aparato policial. Né? Quando a, a polícia entra na favela com uma única intenção, que é de derrubar o traficante né, e atirando a esmo, não importa em quem pegue, o que ele está falando é, olha, aqui não tem negócio, aqui se entrar em uma com a polícia vai morrer. Esse recado é dado e é absorvido e entendido pelo... ...pelo pessoal do tráfico... ...e é devolvido na mesma moeda... ...então às vezes a pessoa não entende... ...porque que o PM tem medo de andar no ônibus... ...com a identificação de PM... ...porque se for identificado dessa maneira... ...morre... ...porque a lógica é a mesma inversa... ...se o PM entra na favela para matar... ...o cara quando desce da favela... ...também desce para matar PM... ...não, não importa se, se aquele PM é do rancho... ...se é motorista... ...se trabalha no serviço burocrático... ...virou uma guerra em que se mata de um lado... ...e se mata do outro lado... ...ou seja... É jogar, literalmente, mais problema em cima de algo que já está ruim. Então, você responder com violência uma situação violenta não, não me parece seja a melhor saída. Né? Então, ah, mas como, Roberto? Porque aí é, os, outros, os detratores dessa ideia vão falar o seguinte. Então, você vai combater a violência com o quê? Com pombinha, com paz e amor. É, você vai dar, fazer o um abraço lá no morro e vai tudo melhorar. Não, não é assim, ninguém está falando isso. O que, se está, o que se está falando é, desta forma, combatendo violência com violência, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós só vamos incrementar esse quadro até se tornar ainda mais insustentável, porque eu acredito que insustentável já está.
2: Política de redução de danos, como é que é isso, Inácio? E como Bom, é que é isso que esses rapazes falaram?
3: Antes mundo? disso, eu queria aproveitar para polemizar com os meus dois <risos> cantatúrios, até porque estamos concorrendo <risos> concordando demais. Então, ah, pois é, é né? Demais, ah, então, pode pedir com a Unanimidade demais é burrice. Então, né? em relação a que, ao que o Leandro falou, é, será que no Brasil daria para destriminalizar, pelas peculiaridades do país? A minha resposta é. Poderia dar melhor ou pior, poderia dar errado aqui ou lá, mas pior que está, certamente não seria. Né? Se a gente descriminalizasse, a gente retiraria toda essa força de corrupção e de violência que a criminalização produz. Não Por mais problemas que a descriminalização pudesse trazer, certamente seriam menores dos problemas que a gente enfrenta hoje. E em relação... O que o Roberto falou, de que a corrupção e a droga são os grandes vilões contemporâneos, eu gostaria de diferenciar e dizer que a corrupção tem que ser combatida sim. A questão é com que meios. A gente não pode atropelar os direitos individuais em nome da luta contra a corrupção. Mas a corrupção é um mal realmente, um mal grave, endêmico do Brasil e toda a América Latina. Já a droga não é um mal em si, as pessoas vão decidir o que elas querem consumir por mais que o Estado tente impedir. E quando o Estado tenta impedir pela força, as consequências são essas que nós vemos aí. A prova mais clara é que a única droga que experimentou uma redução significativa no consumo nos últimos 20 anos foi cigar. o tabaco. É, e não foi através do aparato penal, foi através de publicidade, de campanhas de uma fiscalidade que aumenta os impostos, de E o proibição. Brasil
1: é, é, é um dos 11 países no mundo onde foi proibida a propaganda na televisão. Mas isso é muito, foi muito pertinente. Muito positivo. Pro, pra, pra então não
3: botamos ninguém na cadeia e reduziu significativamente o consumo de cigarro em muitos países. Verdade. Tiramos aquela aura do cigarro como uma coisa chique e tal. Né? O glamour. É isso que nós temos que fazer com, com as outras drogas. Pensar que com, com o, a força do Estado, com a polícia, etc, a gente vai conseguir diminuir o consumo, Estados Unidos declararam a guerra às drogas nos anos 80. O presidente Reagan declarou a guerra às drogas. Hoje, várias décadas depois, o preço da cocaína é mais barato do que era naquela época. E o consumo é praticamente igual. Então, a ideia de que com tanques, né, com fuzis, a gente vai conseguir desmantelar a droga é uma fantasia. Não só é imoral, porque no fundo, eu acho que cada cidadão adulto, é claro, adulto, né? as crianças não, mas os adultos devem ter o direito de decidir que substâncias eles desejam, Consumir, mas é completamente inútil na prática. Né? É, criminalizar a droga é como criminalizar o suicídio. Dizer, não, como suicídio te faz mal, eu vou te colocar na cadeia, vou colocar um crime de tentativa de suicídio. Olha, você tem que desincentivar o suicídio. Mas criminalizar o suicídio não faz nenhum sentido. Né? Da mesma forma que criminalizar o uso de drogas.
0: Você está ouvindo conteúdo concreto.
4: a sala Fez da TV um espelho Refletindo que a gente esquecia Voltou luz, mas era dia Dia, dia, voltou luz mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal, a cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. O chá para curar essa é zia, o um bom chá para curar essa é zia. Todas as ciências, de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. A gente vê
2: Eu sou Inácio, e o que vocês falaram para mim chama muita atenção, porque quando você fala de guerra, de combate, né, de ataque, a gente está curiosamente falando de uma guerra que é nacional dentro do próprio país. Né? Um troço que não faz o menor sentido. Como é que você pode fazer uma guerra às drogas, onde você coloca o exército contra o próprio povo que mora na periferia, não porque ele escolheu, mas porque as condições sociais do país não colocaram lá, e aí você lá acha que pode colocar o pé na porta, bater arrebentar, dar tiro a ermo né? Atirar em qualquer pessoa e fazer um Mandato guerra... de busca coletivo. Inclusive, guerra mundo.
3: Onde se pode
2: pensar no é fim numa dos de busca.
3: Terra, né? busca, por sua natureza, tem é. é. que dizer onde que vai buscar. Eu posso procurar em qualquer lugar? É. Então vai dar para o Leblon, dá para a Ipanema, dá para colocar. os condomínios claro, do recreio? Claro, claro.
1: Tem mandado de busca coletivo também? Como é que é? Não, eu fiz um
3: debate recentemente na TV Senado com uma bancada da bala, né? com três deputados, e eles falavam, não, porque o crime é organizado. Aí eu falei, oh, vocês são contra o crime organizado? Somos. Então o crime organizado está aqui. Aqui em Brasília, aqui no Executivo e <risos> no Legislativo, você só tem que olhar para dentro.
1: Que é a maior boca de fumo do país, está lá? É isso?
0: Há é, <risos> pouco tempo a gente teve aquelas propostas, 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Né? E aquilo era de, uma, de um descalabro, de um absurdo, era de uma agressão aos direitos fundamentais a Assim, grotesca.
3: Até né? prova falsa, eles estavam querendo... Prova, prova tida Exato. ilegalmente, eles estavam então, querendo aceitar. Então, deixa
0: eu só retomar lá atrás, quando eu falei em guerra à corrupção, claro, combate à corrupção, concordo com o professor, deve ser feito. Só que essas dez medidas eram dez medidas contra a corrupção. Lembra disso? Mas não tinha medidas contra a corrupção. Eram é medidas contra os direitos humanos. É. Então, ela, ela validava uma prova ilícita. tá Então, o que acontecia... Você você entrava na casa de uma você não né a, a autoridade policial entrava o japonês entrava o japonês entrava na, <risos> na sua casa <risos> Kleber você está lá não entra mais você tá é. lá de ah, tarde candidata deputada não não pode é. mas vamos dizer naquela época o Kleber estava lá na casa dele vendo um programinha de tarde no domingo o japonês da federal uhum. pá, mete o pé na porta do Kleber sem mandado judicial e não encontra nada ah, não, desculpa, foi mal. Como assim, desculpa, foi mal? Não pode. A casa é asilo inviolável. E as 10 medidas contra a, entre aspas, corrupção, iria legitimar isso. E aí, se ele pegasse alguma coisa dentro da sua casa, ou plantasse alguma coisa dentro dessa sua casa, ele iria conseguir validar essa prova. Ou seja, claro que não ia ser na casa do Kleber, nem na sim, minha. Sim, sim. Não era na nossa casa que isso ia acontecer isso ia acontecer nas casas onde já acontece. Na verdade, o que essas 10 medidas estavam procurando fazer era legitimar, legitimar uma prática que já existe, entendeu? Como acontece hoje, Veladamente. Quando, você, quando como, como acontece hoje, quando você você é pego numa blitz no meio
2: da, da noite por um policial e ele resolve que pode revistar o seu carro. E que tudo pode fazer ele fala assim: se você quer revistar meu carro, você vai me levar pra delegacia". Ele quase bate em você. Você fala: "Não, cara, mas eu, você tem que me levar pra delegacia e revistar meu carro lá" porque é o lugar correto, a forma certa de fazer. Mas você não faz Mas... isso não, né,
1: Kleber, de noite não. <risos> é Melhor não, né? A Clé, prudência Clé, diz que não. Você
2: não corre esse risco. Porque é a mesma lógica, né? E aí o cara pode, de fato, no meio da escuridão, plantar qualquer coisa no teu carro e quem vai dizer que não foi?
0: Kleber, é, é. eu só fico preocupado porque a gente meio que está numa unanimidade aqui e a gente tem que fazer Então tá o... bom, bandido bom é bandido morto. É isso, muito bom bem, lá, muito lá. obrigado. <risos> Chegamos aqui onde eu queria. Porque a gente corre o risco de, de ser... De ser de ser combatido com aquele seguinte argumento. Ah, você está defendendo bandido, né? Que é o que normalmente as pessoas falam. Ah, você acha que eles são vítimas da sociedade, né?
3: E na verdade não é disso que se trata. É? Aliás, ah, é tá... o bandido se beneficia da criminalização das drogas. É. Se as drogas fossem descriminalizadas, o bandido ficaria sem negócio. Não teria lugar Exatamente.
0: Fazer. No, o direito econômico, ele incide, o direito incide em coisas que possuem valor econômico. E sobre todas as coisas sobre as quais incide o direito também é se adquire valor econômico, entendeu? A economia e o direito andam lado a lado. Ora, se você tem a proibição de uma substância, obviamente que ela ganha... Poder econômico com isso, né? Então, por, por conta dessa situação. Então, o que acontece? A gente vai enfrentar esse tipo de detração, ou seja, ah, você tá defendendo bandido, você acha que é, todo mundo é vítima da sociedade, quando na verdade o que a gente está dizendo, né, o que é, quando a gente fala da, da liberação das drogas, da, e, e, é justamente tirar esse poder econômico, né, como o professor tá falando, tirar o poder econômico de quem o, o detém e dizer o seguinte: olha, não é só esse problema que existe no Brasil, não é só desse crime que a gente se incomoda não é só disso aqui que, que se trata o combate
3: Roberto, se me permite uma parte, tinha um, um advogado carioca que dizia o seguinte, dizer que alguém que é contra a descriminalização das drogas é a favor das drogas é a mesma coisa que dizer que alguém que é contra a descriminalização do adultério que era crime, é a favor do adultério
4: Exatamente.
1: perfeito, olha <risos> se tem alguém aqui nessa mesa, eu vou falar assim com muita presunção, que é contra, né, que é contra o abuso né, de drogas, sou eu eu sou contra, porque eu trabalho com eu famílias trabalho. eu trabalho com famílias que, que foram vítimas né, desse uso abusivo e que a, alguns, algumas pessoas têm sequelas até hoje, sequelas emocionais, sequelas na saúde. Então, eu sou totalmente contra. Eu, eu, se eu pudesse é, escolher é, e falar para as pessoas, olha, não use, não, não faça isso, porque isso vai trazer consequências ruins para a sua saúde e tudo mais, Sim. vai trabalhar. Agora, todo ser humano tem um direito. O ser humano usa drogas desde os tempos primórdios, né? e não é só o ser humano, os animais também os, os elefantes andam quilômetros e quilômetros para poder é, comer as né, para poder, né? é, poder ficar o, a, a abelha vai no café porque o café para a abelha é uma maconhazinha, ela fica doidona com café, se você está tomando café a abelha está atrás então quer dizer, e os índios usavam os avos, aborígenes, as tribos é, é, africanas tal. tem histórias aí né o, povo, que o, o nosso povo latino aqui na Colômbia na Bolívia usa né, a folha de coca e tudo mais então quer dizer, é um direito inalienável do ser humano de fazer isso Agora, cabe à sociedade criar mecanismo para que isso não se torne numa guerra, porque se transformou numa guerra no Brasil. Hoje a gente tem uma guerra. Para você ter uma ideia, na Baixada Fluminense, na Baixada Fluminense, 75% dos casos de assassinatos estão ligados ao comércio de drogas. 75%. Isso foi um dado que saiu agora, faz uns quatro meses ao atrás. Ao comércio. Ao comércio de drogas, não a uso, exatamente. Não, uso. não a não uso, até porque. É, é, ninguém morre, assim, o cara vai morrer de overdose, sei lá, são casos assim? Muito né? poucos. É, que são que poucos que Então o um cara que vai ser atropelado na Vinda Brasil, o usuário de crack correu mas ali. Mas morrem de então, cirrose. É. Mas. A, não! Muito a muito droga muito que bom, mais bom, mata é? no Brasil
3: se chama álcool. E tá, álcool. E tá na publicidade, inclusive do futebol, dos esportes. Isso, e quando a isso, FIFA é? vem aqui, e diz assim: vai fazer publicidade de cerveja assim. Não interessa a lei nacional, nós vamos fazer publicidade de cerveja nos Estados. A droga que mais no Brasil, mata
1: no Brasil. É o álcool, mata de cirrose, mata né, com problemas de fígado, lança o cara na sarjeta, nos acidentes automobilísticos. E está
3: associado a, e muitos, isso, a muitos casos de violência também. Sem com, dúvida, não,
1: inclusive agora eu escutei uma história, não sei nem se é verdade, mas alguém me falou, eu acho que é, que o Putin, lá, lá na Rússia, né? A gente está até com medo de, que o Brasil vá para final com a Rússia, porque senão o Putin. Eu não podia nem ter falado isso, né? Mas corta, é. né? É. Então, o Putin lá na Rússia, ele flexibilizou, ele flexibilizou, a, vamos dizer assim, uma, uma vamos botar assim uma analogia da Lei Maria da Penha lá na Rússia. Não existe, mas vamos dizer que lá existisse. Ele flexibilizou o, o processo de um cara, por exemplo, que o marido que bate na esposa, que violenta a esposa. Ele tem que ser denunciado três vezes. Porque está tendo um problema muito sério na Rússia de maridos que agridem a esposa, são presos e aí o Estado tem que bancar a família. Aí o Putin falou, não, não, vou fazer o seguinte, deixa bater umas três vezes. Se bater mais de três, a gente prende o indivíduo, porque senão essa família vai ficar nas costas do Estado. Então você deixa... Quantas vezes bateu? Não, bateu uma vez só. Até... Porque os caras bebem muita vodka, chega em casa muito doido e espanca todo mundo. Limpa a cara da mulher. Aí o Putin falou, não, não, bate, bate três. Na três. Até três bater tá bom. Agora só não pode bater quatro. Se tu bater quarta vez, se tu, se tu espancar tua mulher quatro vezes, aí, tu, aí vai ter problema. Aí você vê como é, que, como é que é esse entendimento, essa relação da violência com a droga. E a gente volta de novo para a questão do álcool. Porque todo mundo tá de olho na maconha, todo mundo de olho no crack, na cocaína. O professor falou muito bem aqui, o usuário de crack, ele perde a sua autodeterminação. Ele, coitado, ele fica tão debilitado. Como é que ele vai conseguir agredir alguém? Pois é,
3: agora uma <risos> coisa importante também, e tem pesquisa que mostra que além do usuário de drogas da Cracolândia, que a gente vê na rua, em cena aberta, tem um usuários de drogas na intimidade que as pessoas não conhecem. Então as pessoas associam é o crack é exibis, automaticamente né? ao cara que está na rua, meio doidão e tal, porque os outros usuários as pessoas não vêm e ninguém confessa. E tem pesquisas super interessantes da Fiocruz que o governo não deixa divulgar, porque ele prefere essa, essa versão claro. né, tradicional de que crack é o maior dos infernos e, portanto, o dado real não pode ser divulgado. Mas é impressionante como as pessoas ignoram que existe um consumidor de crack com boa inserção social. Além do consumidor de crack que você vê nas cenas que está sem, sem moradia, uhum. que está sem trabalho, etc. Mas tem um outro consumidor de crack que é desconhecido. E é desconhecido no Brasil porque o governo não quer que isso seja conhecido.
2: A gente tem é, uma, uma questão que para mim ficou bastante clara. né? A gente está agora para fechar o nosso o nosso bate-papo. E a, uma questão para mim ficou muito clara. né? A gente tem essa conversa que a gente teve, essa, essa pincelada, que eu acho que é o que faz toda a diferença, acho que a gente tem que começar a conversar sobre isso, discutir isso, discutir de maneira clara, franca, aberta, né? acho que a posição de vocês foi ótima, acho que os nossos ouvintes vão poder experienciar, o Roberto colocou muito bem quando ele fala que não é para começar a, a ficar Usando o nosso discurso, o que a gente está falando, para que a gente possa ser rotulado de que está facilitando, de que quer fazer, de que isso e aquilo, mas para poder pra, parar para pensar. Né? A gente começou a nossa conversa falando sobre a relação da violência que o álcool ca, causa e acabamos falando da relação da violência que o álcool ca, ca, causa. Né? E álcool é uma droga lícita é uma droga que está aí liberada, que todo mundo bebe que todo desce mundo redonda, faz. né? liberada é. e promovida né? isso, então a gente tem uma questão a ser tratada e eu acho que é importante demais essa relação que, que o Leandro trouxe muito bem como é que esse governo como é que esse estado cuida das coisas que para nós são óbvias né? como diria, a gente já falou aqui que todo mundo sabe que o problema não é exatamente para onde estou apontando. Então, você pega um Estado que é irresponsável, como pode acontecer com Putin, por exemplo, né? bate quatro vezes e depois a gente vê. Né? Que tem propostas claras de, de, do Estado não se meter naquilo para que não tenha que gastar dinheiro, não tenha que fazer nada. Né? E acho que isso acontece com a gente da mesma maneira. A gente está vendo a mesma coisa acontecer. E, e aí a gente passa por uma ideia de guerra, né? que não é guerra, guerra de verdade, mas é um ataque de algumas pessoas contra alguma coisa que é um comércio que eles resolveram deixar como completamente legal. Mas por quê? Acho que é isso que os ouvintes devem pensar.
3: É um ataque não bem contra o comércio, contra algumas pessoas. É isso, isso. De, Determinar os setores sociais que desenvolvem esse comércio. Porque isso. tem outros setores sociais que também comerciam com isso e que não sofrem isso Que guerra. não
2: sofrem nada, né? É. Que não estão sendo atacados por essa guerra. A gente agora vai para as considerações finais de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma palavrinha aí para a gente sobre
0: isso, né? Mas foi muito legal esse papo. Roberto, suas palavras finais aí. Então, é, a gente está vivendo uma situação tensa, um Brasil muito dividido, pessoas que não se toleram, né? pessoas que ou são a favor ou contra uma posição ideológica ou outra. Né? E quando você fala em drogas, você realmente vai se posicionar no extremo desse... desse de, Dessa divisão que o Brasil vive hoje, né? Então, quando a gente fala que as drogas precisam ser descriminalizadas, que essa violência precisa acabar e, ela, e essa violência não vai acabar pela própria violência, a gente precisa encontrar outros meios para acabar com a violência e com essa, esse consumo absurdo, exagerado de drogas, a gente não está se colocando como normalmente se ouve, como defensor de bandido, né, como é, defensor de que eles serão, sejam meras vítimas da sociedade. Não. O que a está o que eu pelo menos estou dizendo é que não existem respostas simples. Não existe um sonrisal que vai dar jeito na sociedade. Não adianta a gente achar que, como, como o Leandro falou, bandido bom é bandido morto, vai matar e vai resolver, porque não, não vai matar e não vai resolver, porque a gente mata há 30 anos e não resolveu até hoje. Mata um vem dez, né? dez piores do que aquele que se matou, porque ele já vem contaminado com toda a carga, do que se veio antes. Então, não existem soluções fáceis. Né? A, a ciência não se contenta com soluções fáceis. Antigamente, sim. Antigamente, se pensava, por que é que trovejou? Ah, porque os deuses estão bravos, e aí eles gritaram e trovejou. Mas hoje se sabe que não. Ora, se nessas situações naturais, né? se nas ciências naturais a gente não se contenta mais com soluções com respostas muito simplistas e simplórias, por que, que na sociedade a gente vai achar que reprimir com violência, que proibir, que criminalizar vai resolver alguma coisa? Nunca resolveu e não vai, e, e não vai resolver daqui para frente. Então a gente precisa pensar, precisa conversar, precisa debater, não vai ser fácil, não vai ser é, de uma hora para outra, mas só assim, só com inteligência, é que a gente resolve o problema das drogas. Então, quando a gente fala que descriminalizar as drogas é um um caminho para a solução, a gente não está defendendo o consumo, não está falando, olha, pode cheirar, pode fumar, pode fazer acontecer que está tudo bem. Não, não é isso. Não faça, não cheire, não seja usuário, não financie. Agora, para a gente chegar nesse ponto, o primeiro, o primeiro passo é sim tirar o direito da, da incidência desse comércio, ou seja, deixar com que isso seja, é, é, deixar, é, 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 não Continuar tratando isso como crime para que seja regularizado e assim o mercado baixa esse preço, tire essa força econômica que eles têm, porque hoje um traficante consegue comprar um armamento caríssimo de milhares de reais. Se o preço for pro buraco, ele não vai conseguir, só vai Eu conseguir que... se defender com o estilingue. Eu
4: vou perguntar uma vez só: quem estava com a carga? Oh,
1: Leandro, então, só endossando aqui o Roberto, é, descriminalizar drogas, na verdade é tirar da mão de um e botar na mão de outro. Pra resolver que questão? A única questão pertinente de que pessoas que não usam drogas não tenham que morrer por causa disso. Se, se morre gente hoje usando droga, vai continuar morrendo se descriminalizar, não vai mudar nada. Tá? Não vai mudar em nada, as experiências já mostraram isso.
3: Não morrem poucos, porque, pelo é, uso da droga, não, falando, e, se
1: morre, e se morre, vai continuar morrendo. O que não pode é morrer aquele que não usa. Que o cara que está tá passando é na rua ali no metrô, o cara que tá vindo na Avenida Brasil... Bala perdida. É uma bala perdida certo Pô, mas eu nunca fumei maconha na minha vida, eu tenho que morrer por quê? Então, quer dizer, o que está acontecendo hoje é isso. Então, tirar da mão de um e colocar na mão de outro não vai diminuir o consumo, não vai aumentar o consumo, só vai fazer essa guerra louca, essa guerra sem motivos acabar. Entendeu? Agora, eu queria terminar só falando uma coisa muito interessante. É, você falou uma coisa muito bacana. Não é simples, não é do dia para o outro. E você está certo. É, hoje eu estou à frente do Departamento de, de Políticas sobre Drogas, lá na minha cidade, em Duque de Caxias. E quando a gente chegou lá, há, há, há pouco mais de um ano e meio atrás, havia uma cracolândia no centro da cidade com aproximadamente 200 pessoas. E a gente entendeu que as forças de segurança não eram a, a forma crucial de se, a, a, né, de se é, é, direcionar em relação a esse caos que hoje é o Rio de Janeiro por causa dessas pessoas que vivem na rua e que são, são pessoas que, que né, tiveram experiências na vida e foram é, fracassar em algum quesito e foram morar na rua, essa coisa toda, a gente tem que tratar essa questão de uma forma global. E até hoje a única coisa que se faz é enviar as forças de segurança. Aí o time falou assim, não, vamos parar, nada de força de segurança, vamos tratar pelo viés da saúde pelo vest social, e fomos com psiquiatras para a rua, com psicólogos, com enfermeiros, assistente social, e fomos trabalhando tal, e hoje o Kleber mora lá em Caxias também, né e ele sabe do trabalho que foi feito, aquele local onde um ano e meio atrás havia mais de 200 pessoas, agora não tem nem mais uma barata passando lá, tá tranquilo, conseguimos enviar algumas pessoas para a saúde, outros voltaram para seus estados de origem, eram pessoas que tinham vindo do Nordeste tentar a sorte aqui no Rio de Janeiro, não conseguiram, voltaram de novo para Pernambuco, outros para Bahia, para João Pessoa, para Manaus. Teve gente que voltou até para outros países, né, pessoas que estavam aqui. E depois viemos, é, utilizando a, 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 a ferramenta da comunidade terapêutica, enviamos alguns para a comunidade terapêutica, outros foram para programas da assistência social, para o Centro pop e aí, no fim, conseguimos. É, assim, amenizar não resolver, porque resolver seria muita pretensão mas amenizar, minimizar a questão do, 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 dos, 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 dos efeitos colaterais da chamada cracolândia, né eu, falo, eu boto entre aspas cracolândia porque eu não acredito nesse termo eu acho que isso é um factoide e eu acho que não só lá em Caxias mas tenho certeza que, é, que na capital no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde a cracolândia mais que duplicou, disseram que ia acabar com a cracolândia lá, a cracolândia agora parece que duplicou porque o pessoal gostou daquele espaço lá da Praça Santa Isabel, agora vem gente de Diadema, de Capão Redondo, da Coab, da Zona Leste. A Estação da Luz tinha aproximadamente 3 mil usuários. Agora lá na Praça Santa Isabel estão dizendo que tem mais de 7 mil.
0: Então Mas foi aquele que... lugar que o Dória destruiu? Isso. Não, ah, isso, aquele lugar isso. que ele
1: destruiu, acabou, acabou. a Estação acabou. da Luz. Eles ah, migraram para pra a pra Praça pra outro Santa Isabel. Lugar. Ah, foi Só muito que...
0: eficiente mesmo. É, né? Aí
1: o que quer dizer? No afã de dizer que ia acabar com a Caracolândia, mais que duplicou por quê? Porque não se recolhe pessoas pessoas não são objetos, pessoas não são entulho para pegar jogar dentro de um caminhão, dentro de um ônibus e levar, não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma particularidade é uma peculiaridade, tem que tratar de forma personalizada, qual é o teu problema filho, é psicológico então vamos tratar pelo viés psicológico. esse aqui é o que? é social, esse aqui é o que? é psiquiátrico esse aqui é o que? é questão, é trabalho vamos é, qualificar essa pessoa, vamos ressocializar ela, reinserir ela de volta no mercado de trabalho e tal, aí nos últimos casos casos mais extremos, aí sim vamos usar a força de segurança para aqueles que são foragidos e tudo mais, mas isso aí é só um elemento, entre talvez mais de 20 elementos diferentes, é, é, tem que ser feito caso a caso, esse, essa, esse caos, né, Eu vou chamar. alguns chamam de epidemia, outros chamam de, de, de pandemônio, de não sei o que, então essa questão complicada do, do, do usuário de crack em situação de rua só pode ser resolvido, esse viés, né? entendendo que é de forma homeopática, como o Roberto bem disse, de forma gradativa, trabalhando pessoa a pessoa no cotidiano entendendo essas particularidades sociais culturais, de saúde e aí sim a gente vai conseguir avançar
2: nesse, nesse tema é isso que você colocou acho que tem muito a ver com política de redução de danos né, né professor? e acho que a descriminalização <risos> também é isso né?
3: Não, a discriminação vai além da redução de danos né? a redução de danos é aceitamos que há uma lei que criminaliza e não podemos mudar ela a curto prazo, porém vamos tentar minimizar os custos dessa realidade. Isso começou com o uso de, de drogas injetáveis, com a distribuição de seringa, que é uma medida uhum. clássica da reação de danos, e dizer, não vou evitar que você use é, heroína, mas posso evitar que você se infecte de outras doenças é, e posso evitar que você infecte outras pessoas. Essa é a ideia de redução e de adesivo. Como os
1: adesivos de nicotina né? que, as, que os, os, os fumantes usam Usa. né? para ir reduzir a é,
3: o, o adesivo é uma tentativa é, de progressivamente é, de tentar diminuir o afastar a pessoa. Mas eu queria, já como último momento, deixar uma provocação para as pessoas que são a favor da criminalização, que são a maioria da sociedade brasileira. Uhum. Né? E muitas dessas pessoas reclamam que se sentem inseguras, que o Estado não protege elas, que há muito crime na rua. Porém, o que gera insegurança na rua não é o usuário de drogas, nem sequer o vendedor de drogas. O que gera insegurança na rua é assalto, basicamente, e tiroteio, bala perdida. Então, todos os recursos que hoje são dedicados à guerra contra as drogas, poderiam ser dedicados, por exemplo, à prevenção dos roubos, que é o crime que mais insegurança provoca na sociedade. Então, não estamos renunciando a parcela significativa de nossos recursos de segurança para ficar alimentando essa guerra às drogas que nunca poderemos vencer. Então, se a pessoa se sente insegura, ela deveria apoiar candidatos que apoiam a descriminalização para que esses recursos da segurança vão atrás dos problemas e dos crimes que realmente produzem essa insegurança e que não tem muito a ver com as drogas.
2: A gente tem que recompor o Estado que a gente precisa, a verdade é essa, né? O professor colocou isso claramente agora, né? A gente tem que votar melhor, a gente tem que escolher melhor. melhor, né? Os nossos representantes, para que a gente não tenha atitudes e tomadas de decisão que não passam pela proteção que a gente precisa.
4: Só que para o povo, parceiro, bandido bom é bandido morto. Sabe como devia chamar essa operação? Operação Iraque.
2: Gente, é, infelizmente o tempo é exíguo, a gente tem que dar uma parada aí. Eu queria agradecer a presença do professor Inácio aí. Eu quero agradecer Queria agradecer o Leandro,
1: um prazer, Kleber, estar com você, com o Inácio, com o Roberto, com toda a galera da West.
2: Muito obrigado, cara. E queria agradecer ao meu parceiro aí de microfone, Roberto Rodrigues, que está aí com a gente de volta e foi um prazer. Para mim foi um presente que você me deu hoje, né? <risos> <risos> a gente vai ter outros momentos aí para conversar e bater papo sobre isso. Esse foi o nosso conteúdo concreto. Paz e bem para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.